0: Maternar Creciendo, un espacio donde informar, divulgar e invitar a la reflexión sobre los nacimientos respetados, la crianza en equilibrio y el crecimiento personal. Episodio 3. El plan de parto.
1: Bienvenida, Mireya, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien.
0: bien. Muchas bienvenida.
1: gracias, Raquel. A ti. Eh, bienvenida también a Gaia, que también está por ahí. Por aquí. Vamos a nosotros. Eh, A nosotras también. Y hoy vamos a hablar de un tema que además hace poquito eh, ha salido en algunos, en algunos círculos en los que, que, que estamos en común. Y creo que es importante... Eh, pues porque se avecinan cambios en algunos eh, centros sanitarios y creo que es importante recordar eh, cuál es el papel del plan de parto. Así que de eso va a tratar hoy nuestro podcast, de qué es un plan de parto, eh, qué papel tiene, eh, cómo se hace y, y para qué nos puede servir. Así que eh, si te parece, Mireia, y nos
0: explicas un poco
1: eh, qué es un
0: plan de parto. Pues sí, un, un plan de parto es un escrito en el que manifiestas, en la que expones cuáles son tus preferencias en relación al parto. Tanto en relación a la fase de, de dilatación como la, como la fase del, del parto también con un apartado por si, por si fuera cesárea, también ese, ese apartado de tus preferencias en, la, en el caso de que, de que fuera una cesárea y, y después de, de ese apartado de parto vendría el apartado de los cuidados eh, posparto tanto para ti como para, como para el bebé lo que sería pues, la, la limpieza del, del bebé, la vitamina, la vitamina K, la, la pomada de los ojitos, eh, todas las preferencias en relación al, al preparto, parto y, y pues parte ay, inmediato. Ay, ay. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y por qué deberíamos de hacer un plan de parto, Mireia? Porque en los hospitales ya existen unos protocolos
0: definidos. Eh, ¿Por un plan de parto? Bueno, es, es en, los, en los hospitales como centros, ellos necesitan tener unos protocolos y tenerlo uh -huh. todo a, a través de, de, unos, de unos protocolos que, que definen su actuación en líneas generales. Pero, uh -huh. pero esos protocolos puede ser que coincidan con aquello que es una preferencia para mí. O que no coincida. Eh, es importante saber cuál es el protocolo del hospital, pero también es importante saber eh, qué es lo que yo quiero y qué es aquello que yo necesito eh, en, en mi parto. Eh, estamos hablando de elecciones, no es comparable a, a, una, a una operación en la, que, en la que la responsabilidad de esa, de esa operación eh, eh, es del médico. En el caso del parto es, eh, es un acto que, que mayoritariamente se realiza en los, en los hospitales, pero que en, en realidad es un acto fisiológico. Y, y, eso, y eso hace que, que podamos escoger eh, pues a, aquello que es nuestra, nuestra preferencia. El, el ¿Por qué es importante hacerlo? pues Porque es importante que nos tengamos en cuenta nosotras mismas. Y, y también tener en cuenta de que tenemos una, una posibilidad de, de escoger y un derecho. A, a escoger. Y también el realizar el plan de parto clarifica cuáles son mis necesidades y mis prioridades. Hace que, que, que pueda entender cómo, cómo funciona el parto, eh, hace que pueda entender eh, también qué es aquello que, eh, que puede suceder y, y cómo quiero que, que, vaya, que vaya avanzando ese parto. Yo antes de realizar el plan de parto no sabía lo que era la vitamina, la vitamina K. Eh, y, y claro, si, si, en el, si en el momento de que nace mi hija me preguntan si le ponen o no le ponen, eh, esa vitamina pues, pues no sé qué decir y, y, y tengo no solamente el derecho sino la responsabilidad como madre de, de, de escoger y eso en relación al cuidado de, del bebé tampoco sabía de que de que Muchas, muchos profesionales no recomiendan eh, bañar al bebé antes de, del año, de, ay, el año perdón, del, mes, del primer mes de, de vida. ¿no? Tenía esa idea de los hospitales, de que nace el bebé y enseguida lo, lo bañan. Y, uh -huh. y el hecho de elaborar el plan de parto hace que, que investigues y que, y que puedas escoger desde, desde la información. Claro.
1: Entonces, esto quiere decir, eh, sacamos en conclusión que a, a pesar o además de que los hospitales tengan los protocolos de forma rutinaria para, para la atención de un parto, eh, la ley de autonomía del paciente nos permite, como usuarias del sistema sanitario, y no enfermas, sino usuarias del sistema sanitario, eh, realizar este plan de parto para expresar nuestras eh, preferencias porque tenemos ese derecho ¿no? de elegir qué tipo de parto queremos, qué intervenciones queremos o qué intervenciones no queremos eh, dentro del de, de, de desarrollo de nuestro parto y si hay que hacer intervenciones de qué forma las queremos ¿No? porque eh, en este caso por ejemplo eh, en el plan de parto puedes eh, escoger eh, pues desde la gestión del dolor, ¿no? cómo realizarla, eh, que, que, eh, utilizar eh, como analgesia ¿vale? eh, en orden de prioridad o en orden de gustos, eh, pues no sé, incluso eh, hacer elaborar un plan de parto en caso de inducciones, ¿no? cómo trabajar las inducciones y la gestión del dolor y demás en el caso de que exista una bañera de dilatación, poder utilizarla, por ejemplo. Eh, pues diferentes, poder expresar ¿no? esas, esas necesidades de forma respetuosa al personal para que esas necesidades y, esos, eh, y esas eh, preferencias que tienes a la hora de ser atendida sean respetadas ¿no? en, el, eh, en el transcurso de un parto normal, ¿no? sin, sin ninguna incidencia o sin ninguna patología. Estamos hablando de partos que no tengan ninguna patología. Inclusive, bueno, pues si es una también hay partos parto eh, eh, por cesárea, que también se puede hacer, ¿verdad? Un plan de parto por cesárea en el cual se puede expresar desde que no seas atada, ¿vale? Que es algo eh, que es difícil expresar, que tengas que, que pedir no ser atada en una intervención quirúrgica, eh, a poder realizar piel con piel con la criatura después de la cesárea, a pinzamiento tardío en cesárea también del cordón o incluso ¿no? la no separación de, de la placenta de nuestra criatura. Bueno, una serie de, de cuestiones ¿no? que creo que puede ser interesante todo esto. Y según lo que como conclusión al qué es porque el plan de parto también puede ser una guía ¿no? para nosotras para adentrarnos en el, en el momento parto, ¿no? en lo que decías, ¿no? el conocer... Ciertos, ciertos protocolos nos va a ayudar a identificar si sí. los podemos realizar o no, ¿no? Eh, en nuestra intervención o en la de nuestra criatura, por poner un ejemplo como has dicho, el bañar o no a, a, la, a nuestra criatura o el eh, colocarnos o no una vía por ejemplo, nada más llegar ¿no? eh, que a veces eh, suele ser por protocolo el colocar una vía eh, y quizás no sea necesario hasta muy avanzado el parto en caso de que nos tengan que administrar algún tipo de medicación pero en dilatación una dilatación normal y en una dilatación eh, pues no habría necesidad de poner una vía sí. entonces bueno, saber todas estas cosas ayudan ¿no? a, a poder elegir es una claro. manera de poder informarnos y poder elegir de forma autónoma y sin ningún eh, sin nada sin ninguna eh, ay no me sale
0: bueno, una que, que te dirija ¿no? hacia, hacia ciertas decisiones que quizás no van, no van contigo. ¿no? Yo, me acuerdo, yo me acuerdo que, que una amiga mía eh, que, que, ha estudiado, que ha estudiado enfermería y que, y que disfrutó muchísimo eh, to, durante todo el tiempo de que ella era residente, eh, ella quería que en su parto u, hubiese la posibilidad de que si había gente, pues estudiantes pues que, que estuviesen presentes y, y eso pues para otra para otra mujer pues puede ser algo pues que, que le incomode y que, y que escoja la, la opción de poner en el plan de parto a pesar incluso de ser un hospital universitario, tú puedes poner que, que no hayan eh, estudiantes, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, eso, y eso se debe respetar. Uh -huh. A pesar de ser eso un es algo no
1: conocido, ¿eh? Eso es algo no conocido, que a veces, los, como hay personal sanitario que se está formando, que, está, que son estudiantes aún de enfermería o de, o de, incluso, matronería. Sí, claro. Están en formación. Entonces, a veces eh, te encuentras que estás en, en la dilatación con tres, cuatro, cinco, seis personas eh, que te están observando, ¿no? Entonces, bueno, eh, si conocemos la fisiología del parto podemos entender que eso puede ser que no nos guste o puede ser que sí, y como claro. es el caso, saberlo y poder elegir, saber que eso puede pasar y elegir si quieres que pase o no
0: es interesante, ¿no? Sí y saber también que tienes el derecho a pesar de que sea un hospital universitario a que a, a que digas que a decir que no quieres que, que hayan más personas ¿no? para mí eso eso no me ayudaría a, a dilatar eso interrumpiría mi proceso de parto pero pero esta para esta persona era algo como que, que bueno que tenía como algo muy bonito ¿no? que, que poder ofrecer um, eh, en su parto ¿no? ya sentir que eh, eso ya estaba siendo acompañado por, por estudiantes le hacía sentir muy bien porque le conectaba a su época de estudiante, a su época de prácticas y, y, y algo quería que, que, que quería. Claro. Simplemente claro. es eso, es algo que ella desea. Qué
1: claro, ¿qué quieres y qué necesitas? Yo creo que, que partimos de esa base, que puede ser una vía eh, para encontrarnos con cosas que no nos habíamos planteado, eh, intervenciones que ni siquiera sabíamos que existían y, sobre todo, una reafirmación de. Eh, nuestro derecho a elegir, vale. que parece que cuando entramos embarazadas en un hospital, pues ya es como que no nuestros cuerpos, entregamos nuestros cuerpos y no parimos nosotras, nos hacen los partos, nos paren, como he escuchado una, he ¿eh? parido tres <risa> mujeres hoy, eh, no, parimos nosotras y, y aunque suena eslogan, eh, decidimos nosotras. ¿No? Pero es así, podemos decidir, es nuestro derecho y no lo perdemos ¿no? Cuando, cuando vamos al hospital a París. Seguimos eh, amparadas por eh, la ley de autonomía del paciente. Eh, mucho, muchas veces le preocupan a las mujeres, o me llega así, incluso desde atención primaria a veces, también se insta a no hacerlo porque quizás les pueda parecer mal a los eh, profesionales o a los, a los sanitarios que nos podamos encontrar. ¿no? Es cierto que cada vez encontramos más eh, sanitarias, en este caso voy a hablar en femenino porque hay más matronas ah. y eh, más matronas eh, identificadas con, con, con el, parto en con el parto, eh, plan de parto y eh, también con la eh, disposición de escuchar a las mujeres en, en sus partos. Pero es cierto que sigue estando la idea eh, muy extendida y, y todavía se sigue diciendo en algunos centros de atención primaria que ay, es que no les gusta mucho a los profesionales, eh, no les gusta mucho en el hospital el tema del, del plan de parto, ¿no? Quizás eh, podamos tener ese miedo de que el plan de parto pueda perjudicarnos. Es así. ¿verdad? Sí,
0: incluso el otro día me comentabas que se, desde atención primaria, desde las visitas con la matrona, alguna vez se da eh, esa situación de que la matrona como que mejor no lo hagas. Entendí eso, ¿verdad? Que me comentabas el otro día, de que incluso insta eso. Bueno, bueno soy, yo creo que es muy grave. Bueno,
1: comillas, pero igual llevarlo, lo dicen también desde, desde un lugar quizás... Pues eso, un poco, primero paternalizar, o sea, muy infantilizar. Eh, mucho, ¿no? y, y, y también desde un lugar que quizás de desconocimiento también de, los, de cómo se trata el plan de parto en, en el hospital de referencia de su comunidad o de su ciudad. ¿no?
0: Claro. Eh, entonces, lo que pasa es que eso preocupa mucho, porque, porque, claro, un buen profesional reconoce que la, es la mujer quien va a dar a luz y que lo que tiene que hacer el personal sanitario es respetarla y apoyarla y sostenerla, acompañarla en sus decisiones. Y, y claro, en el momento en que damos a luz es muy difícil tomar decisiones porque estamos pariendo, estamos dando a luz y entonces nuestra mente está en otra cosa, no está para tomar decisiones. Que haya una herramienta que eh, explique, eh, que exprese y que esté todo escrito, todo aquello que, que yo pienso, todo aquello que, que, yo, que yo quiero para mi parto, pues es una herramienta que mm, tendría que ser algo que, que, que el hospital fomente porque ayuda a, a que a que ese parto se, se pueda dar bien claro. eh, Por si, lo menos... el, si el hospital no lo ve como, como una como una herramienta para poder acompañar lo mejor posible a esa mujer pues en, entonces se está definiendo ese hospital está definiendo la manera en que eh, entiende el parto y que acompaña el parto
1: Claro. De, de hecho, eh, creo que es importante lo que has comentado, ¿no? Que, que el hospital defienda y, y, y trabaje, ¿no? De forma, eh, de forma consciente, ¿no? Ese, ese acompañamiento cuando se presenta un plan de parto. Aquí tenemos que tener también un poco de cuidado, ¿no? cuando hablamos del de, eh, plan de parto y las intervenciones ¿no? que se pueden hacer sobre él desde, desde la parte institucional ¿no? de la sanidad. Eh, el plan de parto es eh, un documento que, que, no, no, no. Es y aparte de que se realiza desde la autonomía de la persona que lo realiza ¿no? para definir sus preferencias. ¿no? Entonces, eh, es importante que estas no sean coaccionadas ¿no? de forma velada, porque a veces, bueno, quizás eh, en el afán de que los planes de parto se cumplan, eh, se pueden obviar ¿no? opciones que, que, que pueden estar reflejadas. ¿no? y Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que el protocolo de cesárea no incluye el acompañante, ¿no? como puede ser aquí en el hospital de la comunidad en la que nos encontramos. No, eh, entonces, en mi plan de parto, si hay una cesárea, quiero que mi acompañante me acompañe en la cesárea. Eh, si dentro del protocolo no va a ser posible, ¿vale? quizás si me puedan eh, comentar que el protocolo del hospital no, no eh, plantea o no ve eh, posible el acompañamiento en la cesárea, eh, por entrar en quirófano o una persona ajena al personal sanitario y a la propia paciente claro, cuando ya desde la propia institución sanitaria te están diciendo de que aunque lo pongas no lo van a hacer ¿para qué lo vas a poner? eso ya es una guía ¿no? mientras que quizás si tú estás en tu casa o acompañada de una persona que te plantea todas las opciones y pides estar acompañada durante la cesárea sí va a estar reflejado en el plan de parto. Y eso va a llegar a la dirección del hospital, a la dirección del servicio, a la dirección de la planta de obstetricia, paritorios, a matronas, a ginecólogos... ¿vale? Mientras que si ya hay una guía o una eh, apreciación por parte de la propia eh, institución, por ejemplo que te ayuden ¿no? a hacer el plan de parto en una consulta y no te dan esa opción o te la quitan de la cabeza como diciendo, no, es que la vía te la tienes que poner nada más llegues porque si hay una urgencia es mejor tener la vía puesta. Bueno, pues quizás ahí tú puedes verte en la tesitura de no ponerlo ¿no? porque ya te están diciendo que no lo van a poner eh, y, y estás, estás siendo como anulado tu deseo, ¿no? Eh, de una forma eh, encubierta, vamos ¿no? o a decirlo de una forma muy, muy amable, pero al fin y al cabo te están restando autonomía ¿no? a la hora de decidir. En mi plan de parto quiero poner que no me pongan vida. El momento que me la vayan a poner es donde yo puedo a lo mejor decidir o quizás el personal sanitario que lee mi plan de parto opta por no ponerme esa vía de momento porque ya lo ha leído. Y quizás me comunique, como ha pasado en muchas ocasiones, mira de momento no te vamos a poner la vía, pero quizás más adelante, según veamos como si hay una necesidad, te preguntaremos si te ponemos la vía y nos darás tu consentimiento informado para ponerte la vía. Entonces, claro, ¿no? claro yo creo que eso es importante, no poner el, el, el foco en que es un documento que
0: eh, es autónomo de las mujeres. Claro. Y por lo tanto se tiene que elaborar de manera completamente autónoma. Y una cosa es que una matrona me explique cuál es el protocolo de ese hospital. Eso sí, es, es, es tarea de ella hacerlo. Otra cosa es que la matrona me pase toda la, todos los links, toda, toda la información necesaria para que yo pueda tomar las, las elecciones desde la mayor información posible. Eso yo también creo que es tarea de, de una matrona, pero elaborar un plan de parto con, a mi lado no tiene sentido, porque mmm, yo, lo de la vía, que tú siempre pones ese ejemplo, para, uh -huh. para mí, yo no lo puse en mi plan de parto y, 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 y es algo... Que, que tendría que haberlo hecho porque yo tengo una historia con las agujas que, que bueno que tiene que ver con mi infancia que tiene que ver pero que, que, que yo tengo un problema con las vías y, y eso evidentemente no es algo que vaya a sacar eh, con, en, la, el, el, en una entrevista con mi matrona es algo muy mío eh, Todas la, las elecciones de mi plan de parto eran muy íntimas. Eh, okay. es, es, un, eh, es un proceso, que, que no ten, el parto, que no tenemos que, que obviar que es un proceso sexual. Es un proceso íntimo, en el, en el cual pues, es una misma quien, quien debe escoger. Eh, porque no son unas elecciones banales, sino que son elecciones vinculadas a... En, a, a una intimidad que, que no es desde, desde el guiaje de alguien. Eh, el por qué yo quiero, yo, yo, yo quiero que hasta el último momento en que sea posible no se me ponga una vía, es una razón muy íntima. Y, y, y no es un, una, una chorrada. O sea, si, si a mí me tienen que quitar la vesícula, eh, me tienen que poner una vía, quizá sí o sí, y me, y me tengo que aguantar ahí con la vía. Y no pasa nada, me van a poder sacar la, la, la vesícula igual de bien si me ponen la vía que si no. Pero en un parto, el hecho de que me pongas una vía cuando todavía no es necesario y cuando yo no quiero que me pongas la vía por todo lo que me remueve, eso puede interrumpir mi parto, puedo acabar en una cesárea por el hecho de que me hayas puesto una vía. Sí, así de,
1: sí, porque se o sea,
0: activan nuestros, nuestros receptores de alarma, ¿no? Empieza a trabajar claro. la
1: amígdala y, y nuestro neurocorte se pone a tope. Que no son decisiones, a veces eh, creo que elaborar, que, vamos a abrir un meloncito. Elaborar el plan de parto no es una moda. Creo que es importante
0: darse desde ahí. Quiero no, decir, ni es un acto hippie ni nada por el estilo, no. es una declaración de tus intenciones y de tus ah, necesidades. Es un documento legal,
1: ¿vale? Que eh, bueno, que tiene la misma validez que cuando firmamos para operarnos de un apendicitis. vale, vale. Es un, un documento que además es vinculante. vale Quiere decir que si todo sale como, o sea, si, si estamos en un parto normal eh, y se puede reclamar si no se cumple el plan de parto, creemos que no se ha cumplido alguna parte del plan de parto que se podía haber cumplido y no se ha hecho de forma deliberada. ¿vale? Y aparte de eso, creo que es importante también eh, concretar que en el momento en el que estamos ahora y en el que llevamos durante mucho tiempo, ya eh, eh, queda constatado que las mujeres tenemos el derecho a elegir. ¿Vale? Eh, que hemos sido víctimas de violencia obstétrica en innumerables ocasiones ¿vale? y el plan de parto aún no siendo una garantía de que no suframos violencia obstétrica ¿vale? en, en, en según qué lugares y según por qué y, y, y según con qué profesionales eh, sanitarios sí es un documento que vincula un, eh, unas decisiones que tienen que ser tomadas con mucha consciencia, quiero decir, no un corta y pega ¿vale? esto mmm, quiero, me gustaría dejarlo un poquito eh, abierto a ver qué, qué nos cuentan o si quieren comentarlo las usuarias y las posibles eh, mujeres que, que, que vayan a hacer un plan de parto o que ya lo hayan hecho o sea, eh, ¿qué sentido tiene para ti el plan de parto? ¿Es un corte y pega que quiero llevar para que sepan o por qué hay que hacerlo o he escuchado que hay que hacerlo? ¿O realmente es soy consciente de que en ese plan de parto voy a pedir, voy a expresar cómo quiero ser tratada, cómo quiero que se realicen las intervenciones sobre mi cuerpo, cómo quiero ser informada sobre esas inf intervenciones? Yo o la persona que me acompaña porque a veces no me tienen por qué informar a mí. Tienen que informar a la persona que me acompaña. Claro eso también lo tengo que expresar en mi plan de parto. Porque si yo quiero estar con, en, en, concentrada, quiero estar conectada con, con, con mis, con, en el momento de parto, quizás no me tengan por qué venir a preguntar si es el
0: momento de ponerme una vía. Claro, y entonces ya ponerlo en el plan de parto, de que eso sea al acompañante. Al acompañante. Entonces, todas esas cosas...
1: Eh, creo que es importante eh, que cuando decidamos elaborar el plan de parto nos sentemos y digamos ¿Por qué quiero hacer un plan de parto? ¿Y qué quiero poner en el plan de parto? Hay un montón de webs donde se pueden ver, bueno sobre todo en la, de, en la web del Partos Nuestro, hay uh -huh. solamente un apartado en el cual se cuelgan eh, diariamente planes de parto de todo tipo, con todas las preferencias. Eh, de, a todos los niveles para que podamos investigar, para que podamos comparar, para que podamos eh, que, eh, revisar también algunas actuaciones que quizás no se nos había ni siquiera planteado. Eh, por ejemplo, eh, a nadie nos gusta hablar ¿no? de una realidad que también es tabú y que nos acompaña porque precisamente entra desde, desde ese tabú, ¿no? Eh, incluir en el plan de parto un acompañamiento en caso de un duelo. Claro. ¿Cómo actuar en caso de una pérdida eh, neonatal o en el mismo parto, ¿no? Ne perinatal. ¿no? Sí, ¿Cómo sí. acompañar ese duelo? ¿Cómo quiero que se trate? ¿Cómo quiero estar con mi criatura? Sí. Eh, ¿Quién quiero que esté? Uh -huh. eh, sí, sí. Todas esas cosas creo que es importante, ¿no? y no, es, es muy difícil a veces, incluso eh, a veces encontrar en un plan de parto eh, el plan de parto de cesárea, ¿no? ¿Qué pasa si hay una urgencia, ¿no? Que va eh, a realizarse sí o sí, porque un parto de parto no invalida a un médico para realizar una actuación de urgencia, evidentemente, en caso de necesidades médicas, no. ¿vale? Entonces... ¿Qué pasa si hay una cesárea de urgencia? ¿Cómo, cómo he, reflejado, he, he reflejado esa opción en el plan de parto? que puede ocurrir? Nos ayuda también a trabajar las expectativas. vale. Yo quiero esto en mi
0: parto, pero se puede abrir un
1: amplio abanico
0: y eso da calma y eso te, te, te ayuda a respirar, eh, lo que pasa es que claro, eh, yo, yo tardé como, como unas tres semanas eh, en realizar mi plan de parto entre, eh, y, y no solamente leer sobre pues, pues comparativa de, de opciones, sobre algún estudio, sobre eh, cosas recomendadas o no recomendadas por la OMS, eso fue lo... El, el mínimo tiempo porque eso en realidad es rápido si tienes lo, los enlaces para para consultar ¿no? para informarte eh, sino sino que, que también el, el, el que qué papel eh, de mi pareja quiero ahí eso abre como 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 muchas puertas para adentro. Por eso tardé tanto, porque se removían muchas cosas. Solamente escribir. Eh, en caso de cesárea, ya se me abrían muchísimas, muchísimas puertecitas dentro, ¿no? Pero el hecho de explorarlas, de ir por ellas, eh, pues, pues me daba calma. Ponen sí. bueno, me... bueno,
1: muchas cosas en su lugar. O sea, esto puede pasar, lo estoy teniendo en cuenta y estoy, eh, siendo, una, estoy siendo agente activo de las decisiones que se tomen si esto ocurre. Claro. Es, que es, algo, es una acción de dominio muy importante cuando estamos en, 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 en el proceso vital de un parto y hay una urgencia, quiero decir. O sea, estamos en un proceso en el cual eh, estamos de parto y de repente eh, entran en juego el miedo, el estrés, eh, todas las emociones que activan nuestra amígdala. Eh, y nos ponen en alerta, claro. ¿no? Porque, eh, entonces tener por escrito eh, todas las actuaciones y ser un agente activo de, que, de, de, de gestión de ese miedo, sí. ¿vale? de gestión de las decisiones, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué decido? ¿y ahora qué me van a hacer? ¿Vale? Si yo en mi plan de parto he pedido que sea informada, aunque no esté, si ¿sí estoy sola o está mi acompañante la opción que yo decida de que voy a ser informada de todas las intervenciones que vayan a hacer sobre mi cuerpo eh, si quiero o no quiero ver la intervención, si quiero o no quiero eh, que me hablen si quiero o no quiero estar atada si quiero o no quiero estar dormida en anestesia general o no si es posible uh -huh. tener todo eso eh, definido eh, no solo ayuda a los profesionales y las profesionales que vayan a intervenir, ¿vale? Porque Hola. estarán más calmados a la hora de eh, explicarnos o a la hora de decirnos qué es lo que va a pasar
0: o qué es lo que está pasando. Se ¿vale? les facilita y, el trabajo, tienen muy claro qué es lo que necesitas, lo que el quieres.
1: El acompañamiento es mucho mejor y luego nosotras también somos agentes activos. O sea, yo sé, ¿vale? Cómo se, en principio cómo se va a
0: desarrollar y también he tenido en cuenta esta posibilidad. Vale. Sí. Y también puedo llenarme de recursos que quizás el hospital no me puede ofrecer, eh, ¿no? porque, porque hay hospitales que sus salas de dilatación son, son chulas de, de, a, a nivel de pues, la, la piscina de dilatación, de la pelota de pilates, de la de, 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 de cuerdas, ¿no? y, mm. y, y claro, hay, hay hospitales que no. Pero, pero si tú ya, ya te has interesado por eso puedes tener ahí tu, tu maletita con tu cuerda, con tu pelota de, de pilates y el inflador ¿no? para inflarlo en un momento determinado, la, la pelota yo me, me leí un estudio muy interesante cuando llenaba ¿no? de mi plan de parto el manejo del dolor, me leí un estudio muy interesante sobre la aromaterapia entonces ya tenía preparada eh, mis botecitos de aceites esenciales porque ya sabía que el hospital yo hice un parto en casa pero si hubiera acabado en el hospital pues no tenían aromaterapia pero, pero hombre yo sí <ríe> y entonces eh, eh, ya podía llevarme ¿no? los aceites saber sobre tu plan de parto también hace que veas que, que a pesar de que vayas al hospital tienes, tienes también
1: muchas mucha autonomía, autonomía. dentro Exacto. del
0: hospital puedes tener mucha autonomía y el ir
1: ya preparada para no tener que pedirla o exigirla, sino simplemente informar, como he
0: puesto en mi plan de parto,
1: que... Claro, que tengo aquí tengo mi lavanda, tengo aquí... Exacto, tengo aquí mis cositas, ¿no? Hay, muchos
0: hospitales, todo, hay muchos
1: hospitales, por cierto, que hay un personal que trabaja la aromaterapia en, en, en la dilatación y en el parto de forma habitual. Quiero decir que es que no estamos hablando de algo... Mmm, que es raro ni nada, eh, que no lo hagan en tu hospital, que no lo hagan en tu hospital no significa que en el resto sí. Claro, porque tú tienes que saber, saber... Que, en, que, hay, que según en el sitio donde te haya tocado parir, es, hay una
0: forma u otra de hacer las cosas. Entonces, esto, esto es interesante saberlo. Sí, está bien saber el protocolo del hospital sabiendo de que ese protocolo solamente es las intenciones de ese hospital, o sea, eh, eh, ese hospital tiene un protocolo porque lo tiene que tener, pero muy difícilmente ese protocolo va a coincidir con las necesidades de cada una de las mujeres que viven en esa ciudad, eso es complicadísimo, porque... Porque es, es lo que el hospital ha decidido y muchas veces no tiene que ver ni siquiera con lo recomendado por la OMS. A veces es una cuestión eh, arquitectónica del propio hospital. Tienes unos criófonos chiquititos en que cabe poca gente y, y, y entonces pues, no dejas a entrar un acompañante. Y simplemente es por esa razón que, que, que tienen el protocolo de que no puede entrar un acompañante a, a, a cesárea. ¿Pero eso? O, ¿Es eh, una opción?
1: Entre uno acompañante o que solamente entre un acompañante en, en el paritorio, por ejemplo. Hasta antes de pandemia, eh, algunos hospitales de, españoles permitían la entrada de dos personas. Eh, una de ellas, por ejemplo, podía ser una dobla vale o podía ser una, una matrona en el caso de cuando había traslados de partos en casa. ¿Vale? Que, que no necesariamente eran por urgencia sino que eran pues, por partos muy largos con pródomos insidiosos la madre eh, decide que quiere ir al hospital porque es donde ahora se siente segura y se hace el traslado sí. pues eh, la matrona, la matrona eh, que acompañaba esa, esa, ese parto o esa dilatación en, en la casa podía entrar también a paritorio quiero decir que todo eso eh, esas preferencias siempre se pueden poner ¿No? Eh, en el, en el, y al final, eh, esto es también lo que va a ser eh, agente de cambio. ¿no? O sea, cuando la dirección de un servicio, en este caso el de obstetricia, ginecología de obstetricia o en el caso de paritorios, está viendo que los planes de parto están pidiendo de forma insistente eh, la utilización de una bañera de dilatación que existe en el hospital y que no se está haciendo, pues quizás quizás, o esperemos que sea así, atienda, atienda esos requerimientos que están teniendo las mujeres y ponga a disposición de las mismas paritorios con bañeras de dilatación, si así lo solicitan. Que, pero, esperemos que el plan de paro... Ya ves tú qué cosas estoy diciendo, pero
0: pero es así. Bueno, esperamos que los hospitales vayan entendiendo los planes de parto desde ahí, desde el contenido, en el sentido de que si un hospital recibe planes de parto en el que pone que quieren usar la, la bañera que dispone ese hospital para hacer dilatación en ella, que el hospital vea la necesidad de, de, de usar esa bañera para, para ello.
1: Claro, que haya personal formado, si ese es el problema o la o, o, o la deficiencia que ve que tiene su, su centro hospitalario, pues porque tenga personal formado en partos en el agua o en dilatación, en el agua, no sé, aquello que, que, que necesite para que las usuarias obtengan eh, pues, eh, es, esa necesidad ¿no? que están expresando. ¿no? Porque ya de todos y de todas es sabido, si estamos hasta aquí. Que, que, que el agua, eh, la dilatación en el agua, es eh, un agente de, de gestión del dolor muy importante, eh, sobre todo en, en dilatación. Y bueno, que los partos en el agua son totalmente seguros también y, y, y aparte de, de, de muy bonitos.
0: <risa> <risa> eh, ¿cómo? Facilita mucho. La, sí. o sea, pero es que eso está, eso está, está demostradísimo, demostradísimo. se
1: identifica a, a raudales y hay muchos hospitales españoles en los que no solamente hay dilatación, sino que también hay parto en el agua, ¿vale? O sea, que, también, que no lo hagan en tu hospital no significa que en otros sí, de tu mismo país, en este caso España. Eh, ¿Cómo elaboramos un plan de parto? Así a grosso modo, Sin, por, bueno, pero ¿cómo podemos elaborar un plan de parto? Mire, mire ya.
0: Bueno, hay, hay diferentes mmm, planes de parto, eh, así como tipo mmm, plantillas colgadas, eh, no solamente de, de la comunidad, o sea, de, por, pa, por cada comunidad autónoma, ¿no? Digamos, eh, porque casi cada comunidad autónoma tiene su, su plantillita. Eh, bueno, hay una parte de datos administrativos, ¿no? De tu nombre, de la edad, de, de la fecha probable de, del parto, que, que, te la, que te la preguntan, pero... Pero bueno, que, que, es, que la fecha pro, probable del, patro, del parto, mis matronas la llamaban la fecha improbable del parto, ¿no? Como que es una referencia y semanas para arriba, semanas para abajo, que, que vamos que no es algo que tiene que ser ese día y. ¿Sí? y y si no se tiene que inducir, ¿no? que no...
1: Pero es un temazo que abriremos. también. Y eso también
0: es, es un tema, ¿no? Luego está el tema del acompañamiento de durante el proceso de parto, de quién quiero estar acompañada, que eso nos abre esa puertita interna de, de plantearme quién, quién quiero que me acompañe, porque mmm, no pasa nada si siento que mi pareja eh, no es quien quiero que me acompañe. Eh, mm -hmm. Puede ser que sea mi pareja, o puede que, 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 sea, eh, que sea mi madre, o puede ser que mi madre no sea, <risa> o, o que, que sea mi hermana, que sea una amiga, que sea una, eh, una doula. es muy importante ese poner quién es el, el acompañante, ¿no? En, en, ahora supongo que solamente te dejan uno. Eh, cuando, cuando yo lo realicé, que era pre-pandemia, pues habían dos posibilidades, ¿no? De dos acompañantes diferentes. Bueno, es importante el cómo, el, el cómo escojo, ¿no? A esa persona, cómo, por qué, desde dónde, ¿no? Escoger ese acompañante. Que no pongáis ahí el nombre de alguien porque tenga que ser esa persona. Tanto a nivel de pareja como a nivel de... Me acuerdo un caso que, que vimos en uno de nuestros círculos, Raquel, de una mujer que, que, que no tenía pareja y que, y que decías que tiene que ser mi madre, porque ¿cómo le voy a decir a mi madre que no me acompañe Pues así, diciéndole que, que te vas a sentir pues más segura, más sostenida pues con la persona que tú sientas, ¿no? Pero eso es importante, que vayan acompañadas, eh, que, que no, no, parir, no parir sola, parir con una figura al lado de, de sostén, ¿verdad que sí? También en, en, en mi plan de parto puse, no deseo estar acompañada por... Sí, eso
1: es no voy a
0: decir quién sí, es sí. conmigo, pero... Pero sí, ahora es verdad
1: que lo que hemos ganado con pandemia es que al hospital ya no hay visitas. ¿no? Entonces, Pero esto es importante porque en el plan de parto, por ejemplo, se, po se, puede se podía poner quién no quieres eh, que subiera a la habitación, por ejemplo. O sea, o si no querías que subiera a la habitación eh, sin tu consentimiento, por ejemplo. ¿no?
0: ¿Y el recibir o no recibir llamadas? El otro día una mujer me dijo cómo se interrumpió su parto en el momento en que llamó un familiar a la habitación en la que ella estaba ingresada. Sí, sí, bueno, es que claro. Eh... Ojo, es, es que no depende
1: de qué familia
0: sea, <risa> claro, es que si sí, hay es que hay un acto, es un acto de mucha intimidad un parto, es un acto de mucha intimidad, por eso decía, recordemos que es un acto sexual el, el dar a luz, porque oh. es un acto de mucha intimidad y te pueden ahí interrumpir el, eh, el parto, un parto in, <risa> ahí interrumpido Interrump por... Totalmente, o sea, te, te llama, te recibes la llamada de, de, tu, de tu padre o de quien sea uh, en, en, en la sala en que estás en el hospital y, y se, puede, se, puede frenar, se puede frenar todo. En el caso de esta persona se, se dificultó muchísimo su, su parto, su proceso. Uh -huh. Pues eso solamente a nivel de acompañamiento. Luego también pues el, el espacio, ¿no? el, eh, eh, las, el, si hay sala de, de dilatación, si hay sala de parto. Eh, eh, lo ideal sería que fuera un, un, un espacio cuidado de decoración, de música, de, de olores, de intensidad de la luz. Que dices, eso es, eso es complicado. Pero bueno, puedes tener ahí en ese bolsito que antes hablaba de la pelota, del inflador y de pelota ahí, sin inflar, ¿no? El, el fular, pues puedes tener también algunos fulares así grandes que se puedan poner para que la, la luz sea más tenue. Yo he visto salas de. Pues bueno, que la mujer está en la habitación y cómo ha tuneado esa habitación para hacerla, para hacerla más suya, ¿no? Para hacer su, su nido de,
1: de, de nacimiento, como me gusta llamarlo, ¿no? Es al fin y al cabo buscar el lugar ¿no? claro, de, de intimidad para, para ese viaje que hacemos, que bastante es, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos como mamíferas que somos, entornos tranquilos, oscuros o muy tenues, con luz muy suave, eh, entornos eh, agradables, entornos de pertenencia, ¿no? es, eh, para sentirnos seguras a la hora de parir, como cualquier mamífera. Claro. Y realmente vamos a, a veces al hospital que el entorno cuanto menos es un entorno bastante frío, bastante iluminado... Entonces, bueno, todo eso, tenerlo en el plan de parto y hablarlo incluso con el turno de matronas que nos, que nos vayan a, a atender, es interesante. Oye, ¿es, ¿Es posible hacer esto? Muchas veces eh, ya vienen con el, parto, el plan de parto leído y he, he visto que has, has puesto esto en el plan de parto, te parece, incluso apagan y es la luz, o sea, si, si los, la, el personal que tenemos eh, eh, que, nos, que nos toca porque es así, por el que nos toque el que nos toca es consciente, conoce la fisiología del parto eh, y conoce las necesidades de las mujeres como que vamos a parir, es muy fácil eh, se leen sí, el ¿no? parto y van diciendo bien, perfecto, esto ya está esto venga, perfecto, pues mira, aquí ya tengo que, que hacer poco eh, claro. tengo que, lo único que tengo que hacer es procurar la tranquilidad de esta mujer no tengo que intervenir, no tengo que hacer nada más, no tengo que poner vía, no tengo que, ah, porque ha pedido que no, o que sí, o, mira, le dejo ya, ¿no? Que ya es como muy fluido, ¿vale? Para todos estos profesionales, porque es como, venga, ambas partes conocemos la fisiología y yo lo que voy a hacer es cuidar que eso se dé para que esta mujer para de forma... Eh, lo más natural posible, lo más tranquila posible y que su neocórtex se active lo menos posible durante el parto ¿no? claro. entonces jo, beneficia mucho los partos son mucho más
0: rápidos las intervenciones son menores bueno tener tu playlist también de sí, sí. tener tu playlist de Spotify ahí con la música que, que te guste, o también música que ya se ha demostrado científicamente, hay piezas que se han demostrado científicamente que facilitan la dilatación y, el, y, y todo el proceso de, de parto. Todo esto sería en torno al espacio físico, que ahí también entraría el tema de los estudiantes, no de escoger si, si pueden... que, que bueno que, que la mujer recuerde que tiene el derecho de que hayan o no hayan estudiantes, sea el hospital que sea. Luego ya entramos en la parte de los procedimientos que ahí ya, pues, pues es un poco complicado. Porque, porque claro, teóricamente ningún hospital te tendría que poner un enema, un, un enema no te tendrían que hacer una, una rasura de pubis y... Pero es que a veces pasa, a veces lo hacen y entonces, bueno, eh, en el tema de los procedimientos, ahí es como un poco eh, raro tener que poner cosas que ya la OMS ha dicho que no se deben hacer o, o que se pueden hacer, como la ingesta de líquidos, la ingesta de, de, de sólidos, que no pasa nada, eh, pero que, que bueno, que muchos hospitales en protocolos es que no. Claro que el protocolo está, no, no está eh, validado a nivel de evidencia científica, eso es como muy raro, pero hay hospitales que tienen protocolos en los que se incluyen prácticas que están desaprobadas por la OMS y en, en los que se, se incluyen prácticas que están como muy desfasadas y, y bueno, es, es, es un... Eh, es un tema de que, de que ahí hay una lectura de, de mala praxis o de, eh, o, o de violencia incluso, pero que es extraña porque está avalada por el protocolo del hospital. Claro, por eso eh,
1: eh, recalco o recalcamos desde aquí la importancia del de, eh, hospital que elijas como referencia que eliges para ir en un hospital, en una casa de partos, en una institución sanitaria institu nacional que te informes de cuáles son los protocolos. Eso sí te tienen que informar. La matrona o la el planta de ginecología y obstetricia sí te tienen que informar de cuáles son los protocolos, cuáles son las tasas de cesárea, eh, cuáles son las tasas de vale Puedes preguntarlo, tienes el derecho para que tú puedas y sepas que tienes que también que poner en el plan de parto. ¿vale? Porque si eh, que hables con otras madres es súper importante que puedas acudir a reuniones... Eh, del parto es nuestro, por ejemplo, en los grupos locales de tu ciudad, de tu comunidad autónoma, eh, para hablar con otras madres de sus experiencias, de cómo ha sido parir en este u otro hospital. Eh, porque al final los protocolos pueden ser unos, pero las experiencias de las mujeres eh, son lo que nos van a dar también el índice ¿no? eh, de, de, de qué es lo que está pasando en, en esos centros, ¿no? en el centro que hemos elegido, para que nosotros así podamos también saber qué vamos a pedir, cuáles son nuestras líneas rojas, ¿no? por dónde queremos pasar o no, en según qué procedimientos. ¿no? Lo que decías, pues no sé, yo creo que ya no se hace en casi ninguno, pero ¿ponde? que nos encontremos un hospital, un centro institucional sanitario que nos rasuren por protocolo. Ostras, pues si yo he hablado con otras madres y sé otras mujeres que han parido ya y que las han, las han rasurado, y yo no quiero, sé que lo voy a poner... Ahí, y voy y en el plan de parto y lo voy a lo mejor quizás incluso a argumentar y si eso no se respeta pues eh, puedo utilizar mi plan de parto para reclamar no si no se cumple, de todas formas yo creo que podemos poner el enlace si te parece Mirella a tu blog que es genial, es maravilloso cómo está explicado, cómo elaborar un plan de parto con todos los enlaces en los cuales puedes eh, clicar y te envía tanto a los estudios... Eh, científicos que lo avalan, como la información necesaria que tú puedes incluso, pues ahí sí copiar el texto y pegarlo en tu plan de parto, vale, para que se vea que esa decisión que estás tomando la estás tomando de forma informada y además de forma avalada, ¿no? Por este científico que es, es, es interesante eh, también en un momento dado si queremos validar, ¿no? Esa opción que que no tenemos por qué dar ninguna explicación, sí, sí. pero si queremos hacerlo pues eh, mire, ya lo ha hecho genial porque nos enlaza directamente a esos, a esos artículos y a esos estudios. ¿no? En caso de cesárea, en el expulsivo, la lactancia también, eh, la atención posterior al bebé, en caso de que haya fallecimiento también de la madre, de la criatura, eh, también que sería importante tener un plan de actuación ¿no? de, para sentirnos acompañadas y si esa opción se diese eh, tenerla reflejada ¿no? porque también nos puede abrir eh, un lugar donde saber dónde acudir también en caso de que eso pase, ¿no? porque tenemos que ser, estar en la realidad de que la mortalidad materna y la movilidad infantil, la mortalidad infantil también existe en los hospitales, quiero decir, está ahí. ¿no? Entonces, bueno, tener un plan de actuación frente al duelo también es importante, no saber si nos queremos, eh, queremos estar con nuestra criatura, quién queremos que esté con nosotras y con nuestra pareja, nuestra acompañante, qué personas de la familia queremos que puedan acudir ¿no? a despedirse, si queremos tomar fotografías, tener la posibilidad de que eh, personal especializado... Eh, pueda tomar fotografías con nosotras eh, no. todo eso, creo que es muy importante ¿no? el, que es algo que nunca eh, no, sé, no suelo verlo en los planes de parto no. y, y, y romper ese tabú eh, creo que también tenemos que hacerlo desde aquí ¿no? eh, el duelo perinatal y neonatal existe hay que visibilizarlo eh, hay que validarlo y hay que acompañarlo entonces, como lo que no se nombra, no se ve, no existe, creo que tenemos que nombrarlo también. ¿eh? Que cada vez eh, más hospitales tienen que tener protocolos, que no es así, protocolos muy definidos de acompañamiento, muy específico, eh, de un sostén muy, muy equilibrado eh, de acompañamiento al duelo. ¿no? Y entonces, en el plan de parto se puede, ¿no? ¿quién quieres que te acompañe, quién te puede acompañar, eh, un profesional, que puede ser también externo? del de sistema sanitario, puede ser externo, alguien que tú quieres que te acompañe en estos momentos y, y bueno, todo lo que quieres hacer con la criatura y todo, todo entonces creo que también es importante eh, plantearlo ¿no? para, para, para sí, tener... sí esa... ¿Un, plan parto, un plan de parto en casa, uh -huh. ¿sería necesario? Hombre, por supuesto. <risa> por supuesto también el, el abiertito porque siempre no, hablamos no, por supuesto. de supuesto hospitalario pero ¿y qué pasa con el plan de parto en casa?
0: es que es que hacerlo también eh, claro por supuesto es que ¿Qué? si hay un parto ¿Qué? ¿Qué? tiene que haber <risa> si, hay un, si hay un parto tiene que haber un plan de parto un, un plan de parto no deja de ser eh, tus decisiones reflejadas en un papel y entonces eh, en en, el, en en casa tiene que haber un plan de parto también. Lo que pasa es que normalmente cuando hacemos un, un decidimos hacer un parto en casa eh, haces muchas reuniones con las matronas, eh, muchas más que, que cuando es un parto hospitalario y, y se habla desde, desde esa intimidad de lo que, de, de lo que queremos, ¿no? Pero, pero el hecho de... Describirlo de ayuda. De hecho, en el, en, en, mi, en mi caso, cuando yo escribí mi plan de parto por si acababa yendo al hospital, las matronas leyeron todo el plan de parto haciéndose cargo de todo lo que implicaba, eh, teniendo en cuenta de que ellas iban a llevar mi, pan, mi,
1: mi, mi parto
0: en casa. ¿no?
1: Claro, yo creo que es importante también, ¿no? Si deseamos hacer el plan... Yo siempre digo, vale, el plan de parto es un documento que tenemos ahí que es nuestro derecho a hacerlo. No es evidentemente obligatorio. Podemos decidir, siempre podemos decidir qué hacer, si queremos hacer plan de parto o no. ¿Vale? Si decidimos hacer plan de parto, hacerlo entrar las circunstancias, ¿no? Salvo que no claro. nos a, a, a parir <ríe> y, nos y, y, y lo hagamos en el, en el coche porque la vida se abre y es maravillosa y, y si sucede en el coche es que tenía que suceder ahí. Entonces el plan de parto, pues nada, simplemente sería plan posparto, o sea, no cortes, no cojas ningún cordón de zapatos que no hace falta. No hace <ríe> falta cortar. No, 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 hace, no hace falta cortar. No hace, no falta, hace falta cortar. Nada. <ríe> Normalmente, pues eso. Eh, m, 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 dejarse fluir y, y
0: llamar a la comadrona ¿cómo? ¿Cómo se llamar a la comadrona ¿Qué? llamar a com <risas> sí, llamar pero, es, es mientras sí. haya un, un parto la posibilidad de un parto eh, de un plan de parto es, yeah, yeah. es una herramienta que nos ayuda o sea no es algo que yo haga porque en el hospital vayan a ser muy malos que se vayan a portar muy mal conmigo no, es, es simplemente es mis elecciones en torno a mi parto entonces vayas a tener el parto donde quieras está bien elaborar el plan de parto porque en, en, el, en, en el caso de, de casa yo también puede ser que, que quiera las luces de una determinada manera o que no quiera música o que quiera una música determinada o que eh, o, o que si eh, que, que si eh, quiero eh, comer sea algo determinado, o si quiero beber sea algo determinado. Eh, yo había cosas que, yo no lo hice eh, para, para casa, pero, pero, para un, pero ahora lo haría, para un siguiente lo haré, eh, porque... Eh, porque es una manera muy fácil de que esté todo lo que necesitas y todo lo que quieres escrito sin necesidad de, de estar batallándolo o, o ni siquiera desde la lucha, simplemente decirlo. ¿no? Sí. Ya está. Eh, yo creo que
1: también tenemos que dejar, eh, porque me lo ha preguntado alguna vez, eh, alguna mujer, que si es obligatorio hacer lo que dice el, parto, eh, el plan de parto. No. No. Quiero decir, eso es algo que tú presentas en el hospital y que en todo momento tú puedes cambiar, tú puedes volver a expresar, oye, no, mira, eh, no necesito la luz apagada, déjame la luz encendida porque estoy mucho mejor con esta luz, eh, claro, me eh. siento mucho mejor, no, no hace falta. O es que he pedido que no, yo qué sé, no, no la bañera, no me, y, y ahora no, tengo que, que ir a la bañera porque la he pedido y no me apetece meterme en el agua porque tengo mucho frío. Pues, pues no, no hace falta que vayas a la bañera. O no hace, es muy importante saber que es algo que expresa unas preferencias. Esas preferencias no son eh, vinculantes
0: para que las tengas que, que, que cumplir, sí o sí. No te o... cierra otras puertas, otras posibilidades, ni limita la, la decisión del médico si verdaderamente hay la necesidad de hacer una práctica que de entrada eh, te gustaría que no fuera. Que, que no fuera realizada.
1: Exacto. Así que eh, tenemos que hablar, hacer otro podcast que creo que es interesantísimo, que es el plan posparto. Ya ese sí lo vamos a dejar. Postparto. Un pedazo de podcast enorme como este. ¿Por pues, qué? Porque el parto dura unas horas o unos sí. días. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
0: durar días.
1: Eh, lo que es todo, todo el proceso. Pero es verdad que el posparto. Eh, dura muchos meses muchos meses y tener un plan o algo definido tener a nuestro entorno, casi más que a nosotras ¿no? a nuestro entorno eh, perteneciente a ese proceso o sea, con una pertenencia y, y un compromiso en el proceso de posparto y de puerperio creo que es muy importante para, para poder vivenciarlo de, desde un lugar eh, diferente no voy a decir ni mejor ni peor, pero al menos sí diferente a, a no tener ese plan posparto creo. Desde mi visión y desde mi acompañamiento, creo que una vez que reflejas... Y aparte, porque el posparto
0: es el gran desconocido... Claro. un plan posparto nos va a llevar a conocer el posparto súper bien. Y claro, porque ya, te, ya entras, ¿no? ya, ya descubres cómo es ese posparto ¿Cómo pueden ser? Porque en realidad cada postparto es un poco diferente pero, pero al menos no te encuentras ahí con el vacío de, de ¿y ahora qué, qué me está pasando? ¿Qué pasa?
1: ¿Y ahora qué? No, el, ¿Y ahora qué? Y ahora qué? y el poner en común a veces con, con tu acompañante principal, con tu pareja, con tu entorno más cercano, el poner en, en común cosas como no sé, desde la lactancia a veces que Ajá. se da desde la lactancia, desde saber qué hacer si hay una dificultad en la lactancia, quién acudir, a dónde acudir, cuándo acudir, eh, desde mm, las tareas, en lugar, desde cuándo dormir. Mm. Me parece una tontería, pero hacer esto es importante porque a veces eh, no, duermen, no dormimos ninguna de las dos partes. Entonces, el no tener como una, un definido oye, necesito que mi pareja esté descansado para que cuando yo necesite descansar él pueda atender. Entonces, a veces ¿no? es importante el, el, el que el entorno también sea una parte y tenga definidos ¿no? esos, esos lugares en los, en los que vamos a poder estar cada uno y cada una en el posparto. ¿no? El lugar que tiene mi madre, el lugar que tiene mi suegra, el lugar que tiene mi hermana, el lugar que tiene mi prima, el lugar que tienen mis amigas, mis amigos... El lugar que tiene mi pareja, ¿no? ¿Y cuál? ¿Dónde quiero estar yo? Y, y, ¿no? y todo eso también se puede modificar, porque ya es parte Pero eso es muy interesante hacer un plan postparto, creo que es muy, 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 muy interesante. Por lo menos eh,
0: definir sí, sí. Pues, qué es lo que vamos de a hacer. ¿no? De, de, de sí, ir visualizando cómo, cómo será y los recursos que te ofrece el visualizar cómo, cómo será. Y una cosa que también quería añadir, es que, que también está en mi blog, es que hay un, un, un esquema para elaborar un plan para el nacimiento de un hermanito. Sí. O sea, igual, que, igual que nosotras ¿no? hacemos ese plan de parto, pues que, que el niño pueda elaborar, eh, bueno, hay una plantilla ¿no? para que pueda elaborar qué es aquello que necesita, que cree que... Que, que necesitará, que desea para ese nacimiento de, de su hermano, de, de ese bebé que está a punto de nacer, ¿no? Tanto en el caso de, de que el parto sea en el hospital como si sea en, en casa eh, o, en, o, en un, o en una casa de, de nacimientos, ¿no? De, bueno, cuando mamá tenga que ir al hospital, quisiera quedarme con, y entonces por, por orden de preferencia. O si el parto está en casa, quiero ver el nacimiento del bebé, en qué habitación prefiero estar al lado de mamá, prefiero estar en otra habitación ir a ver a mamá cuando yo lo sienta. Eh, si en el momento del parto estoy dormido, quiero que me despierten o, o, o para ver el nacimiento o no. Bueno, hay como un montón de, de líneas para... Bueno, no sé, con, Cuando esté con esta persona que me está acompañando, eh, que, ¿a qué quiero jugar, ¿no? qué quiero hacer o mientras esté con esta persona? O si me llevan a casa de alguien, ¿qué juguetes me voy a llevar? ¿no? ¿Cuál es mi, mi bolsita? ¿no? ¿Que me voy a llevar mi maletita? O si no está... que venga alguien a mi casa cuando mamá vaya al hospital.
1: Es que está muy bien, Yo, genial que lo hayas nombrado, porque... Eh, la pertenencia y la toma de decisiones esa acción de dominio que tienen las criaturas que a veces les dejamos como muy al margen eh, va a empezar a crear vinculación con, con el proceso y con la meta del proceso ¿no? con el proceso que va a ser el, el parto, el nacimiento de su hermano o hermana y también con ese hermano o hermana que llega ¿no? entonces Creo que, que es el primer paso de la vinculación, porque a veces creemos que la vinculación entre hermanos y hermanas nace así como de ciencia infusa, que es la misma que tenemos las madres, pero no, es que nosotros les llevamos en el útero y los hermanos como mucho han compartido útero, pero no se acuerdan. Entonces,
0: que, hormonalmente ¿eh? también es diferente. Un... Estamos sí. diseñadas para amarles incondicionalmente y ellos son... es una realidad. Los, los... Y los hermanos y hermanas
1: tienen que ir vinculándose, ¿no? Poco a poco. Entonces, ir, a, ir logrando esos espacios de vinculación, de pertenencia, eh, darles esa acción de dominio sobre cosas que sí pueden decidir. Eh, pues es eh, muy importante el,
0: el que se han tenido en cuenta. Claro. Tenido
1: y, les en ayuda,
0: cuenta. y les ayuda a prepararse, eh, les ayuda uh -huh. mucho a, a prepararse, porque claro, es una manera de explicar cómo será el parto, cómo funcionará, ¿no? Pues eh, esta persona que me estará acompañando, quiero que me vaya explicando. ¿Todo lo que va pasando o, o, o prefiero que no? Eh, o, o, ¿O quiénes son las personas de las que quiero recibir información? Y, y evidentemente eso pues puede ser que en ese día la cosa cambie. no Y que hayan uh -huh. escogido el día, pero que tengan una necesidad ese día de estar con la abuela y estar con bueno, pues se le O resume. de irse al
1: parque. Y entonces, bueno, ahí tiene que estar el sostén familiar o el sostén de la doula o el sostén de... Eh, que, que, que sea el entorno para poder mover esa energía, ¿no? Pero, pero al fin y al cabo, eh, lo que dices, ¿no? El, el, el que puedan ser parte, lo que decimos, que puedan ser parte de, de las decisiones sobre su
0: situación,
1: Claro. es súper guay, súper importante, mola muchísimo.
0: Sí, y también cuando, cuando el bebé haya nacido no de, me gustaría cogerlo en brazos, sí o no o, o para el nacimiento lotus me gustaría cuidar de la placenta sí o no, mejor no, no me acerco no mejor no le sí, estaba encantado, de echaba la lavandita oh, gustaba un montón.
1: le ponía las piedritas los, le ponía sus piedritas es, es cuestión de eso, de lo que necesita y también de la edad de cada niño cada niña, ¿no? entonces Ay, eh, se hable un gran abanico okay. creo que es al fin y al cabo lo que, lo que podemos dar de conclusión que el plan de parto no es solo un papel no. que hay que presentar sino que es eh, y no es todo eh, basado en la autonomía sino que ver el plan de parto como un más allá el ir un más allá en, en nuestra conexión con, con el nacimiento de nuestra criatura, con el proceso que va a, a vivenciar nuestro cuerpo, eh, el momento sagrado que vamos a vivir ¿no? de, de, de ser canal y guía ¿no? de ese nacimiento, creo que es todo lo que abre el plan de parto. ¿no? El plan de parto, sí, empezamos con un papel que puede ser un corta y pega, pero si realmente lo vemos como lo que es, es un más allá. ¿no? Vamos a ir más allá en el conocimiento de... De, de ese proceso tan maravilloso y vital que es el parto ¿no? y el postparto.